0: por céu e disse, Pai, guarda em Teu nome os que me deste, santifica-os na Tua verdade, tem a Tua palavra, o mundo sou de mas não sou do mundo, assim como eu não sou, eu disse conhecer Teu santo nome, e também rogo por aqueles que hoje creem em mim, pra serem um em nós, como eu sou Ti, e Tu, Olá
1: senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, está no ar o nosso programa Libres do Mal, toda segunda-feira às 9h30 da manhã no Brasil e às 9h30 da noite aqui no Japão, estamos aqui batendo um papo, de preferência um bate-papo relevante, né, este que vos fala, Jonas Cardoso, acompanhado dele, que não é comilão, não é beberrão, mas é um bom vivan quando se senta à mesa, Murilo Eira.
2: Bom dia, boa noite, boa tarde, paz de Cristo a todos que nos acompanham. Eu sabia que esse, esse alguma coisa nesse estilo viria, né? ah,
1: com esse tema tão sugestivo. Não pensei que você ia vir de Salmo 23 para mim. Não. Que foi, que foi você que escolheu, né? Diga-se de passagem, esse tema aí da comilança, né? Olha, tá, tá chique, né? Comensalidade. Foi. Não é? Então sentar-se à mesa para comer. Olha só, o que será que virá daí, né? Você que é o nosso nutricionista, o que, que você está preparando para a gente?
2: Olha, eu estou com um versículo aqui, é o que eu posso oferecer, né? Acho que a feijoada não está muito... Aquilo, pelo menos no Japão, não vai ser apropriado para a gente degustar, né? Enquanto no Brasil está calor, embora caiu né, a temperatura aqui no Nihon. É,
1: mas... caiu.
2: É só até a gente voltar, né, Porque chegou Aí ela, ela volta para <risos> temperatura normal. Ela,
1: ela volta e volta forte, né, rapaz? Quando vier o verãozão aí. Foi tudo bem, seu feriado?
2: Foi tudo bem, muito legal, né? Muito animado. E a gente está por aí. E o seu, como é que foi? Foi bom,
1: foi bom. Fomos, demos um pulinho na água gelada, no rio, nas montanhas, nas belas montanhas, em Totig. E depois fomos numa simples praia, ali na província de Tiba, com a família. Um dia nublado, caindo algumas gotas de chuva. Foi bem poético, foi bem legal. Gostamos, foi um bom passeio.
2: É, também dei, 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 dei voltas de caminhão, também, dei, é, fui também em algum rio aqui e ali. Mas graças a Deus estamos aí.
1: Beleza, então... Hoje vamos falar sobre esse tema, né? A comunhão à mesa. Temos um convidado especial para bater esse papo aqui conosco. Vamos apresentá-lo daqui a pouco. Mas primeiro vamos fazer os destaques da semana, Murilo? Bora. Pode ser. Bora. Então vamos rodar a vinhetinha. Bora lá. Olá, professor Orlando Gulonda. A paz seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, eh, irmão Jonas, irmão Murilo. Eh, muito, muito bom poder estar com vocês. Adorei esse vosso, vosso início, né, que vocês fazem aí uma, uma, uma série de informações, algumas tristes, outras alegres, mas eu curti mais a, a notícia do Messi. Né? O Messi, por ter ido para o PSG. Quer dizer, curti e ao mesmo tempo ainda estou no processo de luto porque eu sou barcelonista, né? Ah, Desde a época de... do Samuel Eto'o, então é, me doeu bastante, mas ao mesmo tempo estou ansioso para ver o que é que vai dar esse esse novo novo essa nova composição dos Galácticos do é, PSG. Enfim, brincando um pouco, mas muito bom, gostei um pouco da vossa resenha e tal as coisas que falaram, e é um prazer, e já vi que vai ser um papo muito bacana por aqui, muito obrigado pelo convite, muito que obrigado, um... você,
1: você, você é da época do Inning Eleven também ou não?
0: Também, hum. também, exatamente, Opa, então... entendeu? Nossos, <risos> Estamos aqui, nossos. rapaz, <risos> eu,
1: eu pegava o Barcelona, pegava o Samuel Eto'o e ganhava muito e... do Murilo Inning Eleven, <risos> Pelo Foi jeito, vários não é bailes. Roberto
2: Jefferson, só o Roberto Jefferson. É Jefferson tá Calúnias. Ao vivo, senhoras
1: e senhores. Mas olha tempos só. Bons, tempos bons, tempos bons. Tempos bons, Agora já ficou pra história, ficou pra história. A molecada ainda brinca, né? O é... professor, é... o só para dizer aqui, Caso alguém tenha notado, o senhor não tem o sotaque de catarinense, embora more Isso. em Santa Catarina. Isso. Vamos ver aí se alguém, se alguém consegue aqui nos comentários dizer qual seria né, a região né, de onde veio nosso querido professor Orlando Gulonda. Você arrisca, Murilo?
2: Ah, eu sei. então. Eu não vou, ah, você já
1: sabe, né?
0: Não, não vou falar. Aí não vale, né?
2: Não vou falar mesmo porque Só uma dica, quem assiste a Record Internacional Passa bastante ali Ali isso. sobre a região Dos nossos amados irmãos ali
0: isso.
1: É. Beleza, Bom, então preço, Isso, texto, então. isso Vamos lá, meu irmão, para o texto, por favor
2: O texto hoje É no segundo livro do profeta Samuel No capítulo 9 Versículo 13, né vamos é apenas um versículo uh -huh. Que acredito tem a ver que diz assim, morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Até aí.
1: Muito obrigado. Comia a mesa com o rei. Professor, geralmente a gente faz aqui uma pequena introdução para falar para as pessoas do que se trata o tema e aí após essa introdução a gente entra aí na conversa, geralmente nosso programa tem uma hora, uma hora e quinze de duração, então vou passar a bola para o senhor, porque o senhor uhum. escolheu esse tema, fazer uma introdução do porquê desse tema, por gentileza. Certo,
0: bem, é... a ideia da mesa é uma das ideias centrais um dos... da tradição judaica e depois se tornou de alguma forma, uma das, das imagens também eh, muito importantes para a própria tradição cristã. Vejam que é na mesa que Jesus se despede dos discípulos, né? é, é diante da mesa que Jesus, eh, de alguma forma, eh, instrui e orienta os discípulos, quando é que será o próximo encontro com eles? E o um encontro, diríamos, numa outra instância, que é a instância gloriosa. Então, é lá na mesa que diz, olha, esta última ceia, e provavelmente não tomaremos até que a gente tome novamente ela no reino do, do meu pai. Então, a, ali tem uma despedida e tem um anúncio escatológico, né? De que essa mesa será reeditada em outro momento, ou seja, o motivo da... Que deveria orientar a esperança dos discípulos. logo em seguida, deveria ser essa mesa. Veja que eh, algumas cenas bíblicas importantes, alguns episódios, acontecem ao redor da mesa. Por exemplo, a, a experiência lá com a mulher, né que ela, de alguma forma, vem a Jesus e encontra Jesus diante da mesa e os seus discípulos, e rola todo aquele papo que é um papo que demonstra muito mais a graciosidade do reino de Deus e, e a condição de quem se humilha e o que recebe, né? quem se humilha o que recebe diante de Deus. Além disso, tem outras imagens que vão remeter muito à mesa. A imagem da própria ceia, que é uma das características, um, um dos, diríamos, para a tradição católica, um dos sacramentos, que é a Eucaristia, e para nós, de tradição protestante evangélica evangelical, né, que é uma das ordenanças bíblicas. Né? Então, acontece em torno da mesa, a ceia do Senhor. E o que que essa ceia eh, anuncia? Anuncia a, comu a comunhão, anuncia a partilha, não só da fé, mas como que essa partilha da fé se transforma em partilha de laços, eh, de irmandade, como que essa partilha da fé se transforma em práticas de cuidado de uns para com os outros, por isso as pessoas servem-se né, a, 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 a comida, o alimento, porque entende-se que existe uma partilha. Então, vejam, essas imagens do, só usei aqui do Novo Testamento. Essas imagens neotestamentárias, elas vão nos dar indícios de alguns aspectos. Entre estes aspectos, um deles podemos dizer que é a centralidade da comunhão é representada pela mesa no modo como se vive a fé cristã. E o que essa comunhão e essa mesa vai sinalizar de acolhimento? Quer dizer, a mesa é o lugar do descanso, é o lugar do alimento, é o lugar do momento em que a gente partilha, conversa, portanto, fortalecimento de laços... E é um lugar que, em tese, numa perspectiva bíblica, tem espaço para mais um. Né? A mesa é um lugar que tem espaço para mais um. Quer dizer, esse esse um que vem de fora, esse um que é o estrangeiro, esse um que é o que precisa de ser alimentado, esse um que é o que está cansado e que precisa de, um, de sentar e descansar e fortalecer o corpo... Quer dizer, a mesa é esse lugar sempre do mais um. E a prova explícita disso é que na mesa, enquanto lá que aparece é, de uma perspectiva escatológica, essa mesa do reino de Deus, no tempo glorioso do seu reino, da instauração do tempo de Deus, a gente vai estar num banquete. E pelo que eu saiba, o banquete é uma mesa. O banquete nós estaremos no reino de Deus, no reino dos seus, diante da sua glória, a promessa foi que nós teríamos o banquete. Ou seja, a promessa é que o reino de Deus, na sua plenitude, será vivido, pelo menos uma das suas dimensões, será vivido na mesa. E nessa mesa é onde todos nós sentaremos. Então, a ideia da mesa e da comunhão que tem sempre espaço para mais um, que é lugar de fortalecimento de vínculos, que é lugar de descanso, que é lugar de partilha, que é lugar de acolhimento, é uma ideia central no Novo Testamento, uma ideia central para uma escatologia, uma ideia central para pensar a Igreja no seu processo histórico. Né? Então, é um pouco desse tema. E aí, em tempos como os nossos, onde a gente tem Muitos desafios entre estes desafios, os próprios desafios dos deslocamentos internacionais. Né? Assim como eu sou, conversei com o Jonas, vocês são brasileiros no Japão, eu sou angolano no Brasil. Os desafios que essa mudança implica, né? de como a gente, a gente que é estrangeiro sabe muito bem a importância de uma mesa. A gente sabe muito bem a, a, a necessidade de termos lugares em que somos acolhidos, partilhamos nossas vidas, abraçamos, somos abraçados, choramos e, ou, e limpamos as lágrimas dos outros. A gente sabe muito bem. Todo cara que é estrangeiro sabe muito bem a importância de ter um espaço para pousar. Porque a gente que está no estrangeiro... Tem essa condição existencial de estar, de estar em trânsito. Né? E aí, a gente é importante, de, durante esse trânsito, ter lugares para pouso. E a mesa é um desses lugares de pouso de pouso de vida, de pouso em que a gente senta e olha, conversa, é acolhido e tal, tal. Às vezes são coisas que, no para quem está no cotidiano, está no seu lugar de origem e tal, acaba, às vezes, tendo isso como algo muito comum. Né?
1: Professor, tá, tá, deu,
0: travou um... Irmãos.
1: Professor, Opa. travou... Travou a câmera do senhor e o áudio também? Essa última fala, a última frase do senhor não deu para ouvir.
0: Ah, tá, ok. Voltou aqui agora. Agora voltou.
1: Voltou, voltou.
0: Perfeito. Isso. Então, o que eu estava que dizendo que isso que é comum para quem está, que é muito familiar, né, quando nós estamos no nosso país, estamos na nossa casa e tal, tal, é, quando a gente sai passa a ser extraordinário. E aí a gente aprende que, na verdade, deveria ser sempre extraordinário, até quando era comum. Porque quando lembramos a a gente um
1: Professor. Professor, mais uma vez travou o no, no, o áudio aqui, sim. não deu,
0: não deu para ouvir. Tá dando, tá dando problema aqui na minha internet, gente. Peço desculpas o senhor, aqui. O
1: senhor, o senhor está com Wi-Fi ou está com cabo lan?
0: Eu tô com Wi-Fi. Ah, sim que o cabo é, é distante da minha sala, mas eu acho sim. que eu vou tentar conectar aqui com o 3G, me parece que às vezes funciona, funciona melhor, ou, é, mas, eu, mas acho que deu para entender um pouco do que eu estava... Deu para entender sim a né? introdução, Isso. se o
1: senhor quiser tentar também entrar pelo 3G, pode deixar as duas conexões ligadas, aí a gente coloca uhum. aqui o 3G também. Enquanto, ah, isso, entendi, então. enquanto isso, eu vou falar um pouquinho aqui com os nossos irmãos aqui do, do Japão. É, essa questão da comensalidade, do sentar-se à mesa, como o professor falou, é uma questão que, como estrangeiro, do jeito que ele falou também, a gente sente muito isso. E aqui no Japão, você sabe, né, nós brasileiros, temos uma grande dificuldade de romper culturalmente é, as, as barreiras que temos porque como brasileiros, peruanos, bolivianos, nós da América do Sul, nós temos muitas diferenças culturais, também linguísticas, e às vezes acontece que como cristão, o cristão ele, ele se preocupa muito assim com aquela com aquele lema que nós temos, vamos ganhar o Japão para Jesus, né? É verdade. Só que muitas vezes a gente convida o, o japonês para vir ao culto ou para vir à igreja, sendo que a gente ainda nem sentou para tomar um café ainda com ele. A gente ainda nem conseguiu romper a barreira de você comer um sushi de ir num restaurante ou até no Shokudo da fábrica, no refeitório da fábrica, você agora, por, por causa do corona, não está dando. Mas de sentar-se junto com o japonês e comer com ele à mesa. Geralmente os brasileiros se fecham, né? os da América do Sul se fecham em seus grupos dentro da fábrica, almoçam entre si, fazem que o que entre si? Né? Então não consegue nem romper essa barreira. Então aqui o professor está trazendo a ideia de que você necessariamente não precisa levar o japonês lá para dentro da igreja inicialmente. Só o fato de você sentar-se para comer com ele e passar um tempo agradável conversando, já é Cristo sendo pregado para ele. Já é Cristo é, sendo visto na sua vida, na minha vida. Ainda que a gente tenha a barreira do idioma, a, a bondade, a fé, o fruto do Espírito como um todo, né? a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, isso tudo você não precisa falar. Ficar falando, ah, tenho que falar um japonês muito fluente para eu poder pregar para alguém. Se puder é melhor, mas o simples fato de nós termos Cristo em nossas vidas já será visto quando você se senta para comer, para estar junto com um japonês, né? Você já vai romper isso culturalmente. Então, para nós aqui, esse é um dos pontos que eu gostaria de trazer. Ô Murilo, passar para você.
2: É. E estava falando aí agora, até eu comecei a conversar com o senhor aqui da frente, aqui. Conversar, né? É, conversar. Por causa de churrasco. né? Fez uhum. aquele churrasquinho maroto. Aí, uhum. né, aquele cheiro maravilhoso de sacrifício, né? Cheiro suave, <risos> né? Aí passei pela vizinhança, pelo menos para os mais próximos, entregando. E aí desde que eu. Desde esse dia quando nasci de rasqueira o senhor já coloca a cabecinha para fora e começa a ficar cortando a grama ali, e nem precisa, e ele já começa a dar sinais de eu quero, né? E aí, como todo bom japonês, ele vem retribuir com alguma coisa e e tem muito carinho pelo 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 Davi, pelo natan também, pelos meus filhos. E aí a gente teve pode de alguma forma é, ter esse contato, né? Que realmente o pro pro talvez para alguns é não tenha, na correria né, das cidades grandes, os que são de cidades do interior, de, de regiões ainda mais um pouco afastadas no Brasil, ainda mantém bastante, né? E as famílias também tradicionais, aquele, o costume né, de se sentar à mesa no fim de semana tal no Brasil. Mas para o judeu, trazendo aqui um, um pano de fundo aí, histórico também, tinha uma, um, grande, um grande significado sentar-se à mesa, né? com com um outro inclusive se, se tivesse alguma desavença é, entre alguém entre o seu, seu seu algum conhecido se ele estivesse à mesa e você se assentar tá tudo tudo zerado que as coisas estavam estabelecidas né então quando Jesus chama eles a, a partilhar o pão ali ele está ele tá dizendo, o dizendo que eu tenho é de vocês o de vocês é meu, né? Nós somos um, né? E ele está oferecendo para gente ali o a vida dele, né? O corpo dele, né? E é um é um, é um grande exemplo para gente. E eu acredito que o que o professor disse sobre essa questão do se tornar comum, às vezes isso se torna comum até mesmo na Santa Ceia, né? É, na Santa Ceia do Senhor perde-se o sentido também, né? Do, do e simplesmente vira comer um pedacinho de pão e tomar um suco de uva, né? No, no, em, em uma data que é marcada mensalmente pela direção da igreja, né? Eu não sei se já está restabelecida e a, 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 está melhor a conexão do professor. Até gostaria que ele eu acho ele, que entrar
0: nessa questão. Uhum. Eu acho que está. Então, conseguem me ouvir, né, irmãos? Sim, sim. Perfeito. Sim. Eu, é, é, o, o Murilo tocou num assunto bem importante, assim, né? Que é retomar um pouco a questão da história na tradição judaica, judaica e, e, e fazer esse diálogo ali com, com a nossa séria. Né? É, veja, eu, e eu ampliaria ainda um pouco mais. Né? É impossível ser igreja se não for na lógica da mesa. A igreja existe a partir da lógica da mesa. E aí, podemos pensar de duas, por, dois, por dois caminhos. O primeiro, a literalidade histórica disso, né? quando é que a gente, a gente retoma e pensa assim, quando é que começa a igreja no Novo Testamento? A igreja do Novo Testamento não começa num tempo. A igreja do Novo Testamento não começa necessariamente num prédio estabelecido para esse fim, não tá? pelo menos quando a gente pensa em igreja, a partir desse discurso de Jesus Cristo. Você tinha anteriormente esse discurso da tradição, você tinha as instituições religiosas né, e suas funcionalidades no, no pensamento judaico, você tinha inclusive o templo e a sinagoga, isso, isso rolava. Mas quando o cristianismo começa, quando a mensagem de Jesus começa a ser propagada, a mensagem de Jesus começa a ganhar corpo físico, no sentido de começa a reunir gente para começarem a comungar dessa mensagem, essa reunião não se deu na sinagoga e essas reuniões não se davam no templo, até porque sabemos que no templo é, eles não tinham acesso para uma pregação sobre o Jesus Cristo como o Messias. Eles, alguns discípulos permaneceram indo ao templo para continuar com a sua, aqueles que estavam principalmente em Jerusalém, né, que esse é esse primeiro momento do da, após a, a ressurreição de Jesus, para continuar a manter os seus ofícios enquanto um bom judeu. Mas que no momento em que eles foram convocados até que viver esse evangelho de Jesus Cristo, essa mensagem de Jesus, eles tiveram que optar por outros caminhos. E um desses caminhos foi se encontrar em casas de irmãos e, durante as refeições, partilharem a fé, orarem, partilharem a fé e comerem juntos. Né? Então, vejam, esse orar e partilhar a fé se dava na mesa. Esse comer juntos acontecia na mesa, de tal modo que, a partir disso, que nasce lá no relato de Atos dos Apóstolos, a noção do diácono e da, de, 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 dos irmãos que tinham que servir a mesa. Era literal, eram os irmãos que tinham, então, que se ocupar pra, com a distribuição dos alimentos na mesa daqueles que participavam dessas casas, desses encontros. Né? Então, vejam que esse, esses diáconos eles são instituídos para ajudar a partilhar a mesa e, a partir daí, cria-se uma umas uma espécie de uma funcionalidade ministerial, que é tem um grupo de pessoas que vai se ocupar em organizar essa mesa, mas não somar agora no, no encontro, mas durante talvez a semana, durante a, a vida da, da própria comunidade, que é se preocupar em quem tem comida, quem não tem comida, quem tem condições para viver, quem não tem. E aí Veja, isso tudo passou a ser feito pelos diáconos. Agora, é muito interessante, meus irmãos, que se vocês irem lá para Mateus, capítulo, o discurso um, escatológico da teologia de Mateus, do capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31 até o versículo de número 46, Mateus 25, 31 a 46, o, olha só o critério escatológico que Mateus apresenta para julgar o que Jesus utilizará para avaliar aqueles que produziram uma experiência eclesial segundo o reino de Deus e aqueles que produziram uma experiência eclesial que não é segundo o reino de Deus. O critério é aquilo que a teologia veterotestamentária chamaria de hospitalidade e cuidado. Que no Novo Testamento nós podemos tra traduzir isso em comensalidade. O critério é comensalidade. Veja que o critério de Jesus é, olha, quando eu tive fome, me destes de comer. Quando eu tive sede, me destes de beber. Quando eu estive, quando eu fui forasteiro, me acolhestes. Essas imagens que Jesus vai trazer são as imagens de quê? Olha, vocês foram igreja, foram meus discípulos. Vocês materializaram a minha mensagem na história, materializaram a minha mensagem no mundo. E aí a o texto diz: tá, mas quando é que fizemos isso? Olha, quando vocês fizeram a cada um dos, dos, desses meus, desses pequeninos. E aí, então, a gente pode perguntar: quando é que a gente faz isso hoje, enquanto igreja? O que Jesus estava dizendo é, não era apenas que o que? Então vocês agora vão dar um pão para alguém e tá de bom tamanho, porque isso pode ser apenas um mero desencargo de consciência. Jesus estava nos dizendo assim, olha, se vocês entenderem a minha mensagem, se vocês entendessem o que eu estou dizendo, se vocês entendessem a proposição do reino de Deus, vocês fariam, a mater... se comprometeriam de tal forma com esse reino que fariam a matéria, a materialização dessa mensagem cotidianamente. Pois bem, como então fazer isso? Bem, eu não vim e não morri por vocês? Não dei vida por vocês? Não não me entreguei por vocês? Certo, certo. Então, eu não falei para vocês irem e proclamarem o reino dos seus? Sim, então o reino dos seus é quem? É se entregar por pelos outros é viver pelos outros, é cuidar dos outros, é criar comunhão com a galera, é cuidar de quem está doente, é cuidar de quem está enfermo, é abraçar quem está solitário, é dar conta das dores de quem está sofrendo, tanto do ponto de vista físico, espiritual ou psicológico, é dar o pão é, para quem está precisando, porque é um ato de partilha. Então, isso é o reino de Deus. E aí, quando Jesus vai dizer, então, quem, tem, quem fez isso entendeu o meu discurso, quem não fez isso, mesmo me chamando Senhor, Senhor, mas não entendeu o meu discurso, não entendeu a minha teologia, não entendeu a proposição do reino dos céus. E esses elementos, então, eles passam a ser elementos constituintes da igreja. Entendo que só é possível ser igreja segundo o reino de Deus a partir do. Da lógica da mesa. Pensando que é nessa mesa que eu traduzo os elementos fundamentais do reino de Deus. Que elementos fundamentais do reino de Deus são esses? O reino de Deus veio, se instaurou na história para que nós reaprendêssemos a comungar uns com os outros a despeito das nossas diferenças, a cuidar uns dos outros, porque um dos elementos fundamentais do antirreino é a destruição do ser humano. Né? A figura lá de João, Dês, do, do bom pastor e do mau pastor. Quem é o mau pastor? É aquele que vem para roubar, matar e destruir. Então, a destruição, a morte... O roubo, aquilo que precariza a vida, aquilo que fragiliza a vida, é do antirreino. O reino é o que cuida, é o que promove vida, é o que abraça, é o que incrementa a potência de existência. Esse é o reino. Ou seja, toda vez que a gente faz isso, a gente está anunciando e proclamando o reino de Deus. Toda vez que a gente não faz isso, a gente está Proclamando o antirreino. E aí que né, podemos chamar vários nomes: o reino do capiroto, o reino do, do, do setipele, o reino do sei lá o que. Entende? Então, quando, o que, que a mesa vai traduzir? A mesa vai traduzir um pouco dessa lógica de reino de cuidado. E é por isso que, numa perspectiva bíblica, a mesa não, é muito mais do que só partilhar o alimento. É a partilha do alimento que é carregada pela preocupação de alimentar o outro. É a partilha do alimento que é carregada pela preocupação do cuidar do outro. É a partilha do alimento e da, e, e, e da bebida que é com, com a preocupação de dizer assim, eu estou preocupado em hidratar você, estou preocupado que você esteja bem. E isso é literal e é também simbólico porque à medida que eu vou partilhar o pão, a carne, o churrasco, né, vou o feijão, o arroz, o pão de queijo, eu vou perguntando e aí como é que tu está? Como é que está a coisa lá no trabalho? Como é que está o filho? Ah tá sim, tá 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 tá, tá Estou Não, então deixa eu orar com você. pedir que Deus possa te ajudar a dar conta das tuas, dos teus problemas. E aí eu invoco a oração, pedindo que Deus sabe. Então eu, tenho, eu alimentei esse irmão, esse irmã do ponto de vista material, que é fundamental, porque é também característica do reino de Deus, e essa materialidade se transforma em um alimento espiritual também. Então, veja, eu não só dou comida, eu dou comida porque eu tenho uma preocupação maior, que é do cuidado, que é do fortalecimento. Como eu tenho uma preocupação maior, eu amplio o meu horizonte de mesa. E é por isso que deixa de ser mesa e passa a ser comensalidade. Porque essa, essa, isso inicia na mesa, se estende na mensagem do WhatsApp, se estende depois numa ligação, se estende depois num convite para participar do encontro litúrgico, onde a gente vai cantar, a gente vai orar junto, a gente vai ouvir uma reflexão, bíblica. sabe? Então, veja, a mesa começa em casa e termina na reunião litúrgica. E aí, então, é a comensalidade eu não vejo outro modo de ser igreja que não seja esse. Por isso é que afirmo que, para mim, a partir desses indícios da Bíblia, só é possível ser igreja se for a partir da lógica da mesa, a partir dos seus sentidos que ela nos convoca e da sua elasticidade. A mesa que começa na minha mesa de casa e que vai se estender na mesa da minha igreja. E, nesse sentido, concordo com o Murilo. Na mesa da igreja, a gente, às vezes, tem pecado. Por quê? Porque a mesa da igreja ficou apenas... Muitas vezes se torna um ritual vazio do seu sentido mais pleno espiritual. Né? A gente chega e partilha o pão, e aí a gente bota lá aquela moralidade toda, que eu acho que é basterror na cabeça do que, oh, se você está em pecado, não pode passar. Pelo contrário, é porque nós estamos em pecado que temos que ir na mesa. É porque a gente é ruim que a gente tem que ir na mesa para se lembrar do sangue que nos redimiu e do pão e do corpo que nos dá novamente uma vida enquanto pecadores. É por isso mesmo que a gente tem que ir na mesa. Né? E, e quando Paulo estava remetendo, olha, examine se a si mesmo, não era assim, Ah, se estás em pecado não vem, Paulo está dizendo, olha, examine se a si mesmo para entender o sentido profundo dessa mesa, e o sentido dessa mesa é, você se encontrar, não para disputar, porque o que estava rolando lá na, na igreja de Corinto era, a galera se encontrava, então já para ver quem trazia o melhor, o melhor churrasco, quem trazia picanha, quem trazia... Alcatra, quem tinha mais, quem trazia a melhor maionese, quem trazia a melhor farofa, e se reuniam só entre, entre aqueles que já tinham pato, aqueles que torceram pelo Barcelona, aqueles que torceram pelo PSG, se reuniam e não partilhavam. E aí, Paulo, fazer, vocês estão comendo para a vossa condenação, porque vocês não estão entendendo o sentido da, da mesa. O sentido da mesa é o contrário, é vocês se encontrarem e partilharem tudo junto. E mais do que isso, entenderem o grande fundamento da mesa é a restauração e o fortalecimento da vossa comunhão. Então, tá em pecado? Se ferrou na vida? Mentiu? Traiu? Adulterou? E se arrependeu? É a mesa da ceia é para você mesmo. Porque é para fortalecer, é para reestruturar, é para você se lembrar do sacrifício de Cristo e ao lembrar-se desse sacrifício, lembrar-se a misericórdia dele é insistente sobre nossas vidas. Então, a ceia não devia ser o terror como nos fazem, né? Na minha, eu me lembro que na minha adolescência eu tinha medo de participar da ceia, cara, porque se assim, o discurso, o pastor botava aquele discurso e falava, cara, eu não vou participar. Não, 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 não. capaz. Meu Deus, ainda vou só comer o, o, o pão. E aí depois disse lá o texto, né, uma interpretação não muito correta. E por isso é que muitos dormem. Eu falei, caraca, vou, vou dormir até aqui por muito tempo. Não, não vou participar, não. Pelo contrário, é a ceia que é o lugar para nos restaurarmos. Por isso é que o, o em, momento inicial é... Poxa, eu reconheço os meus pecados. E porque eu reconheço os meus pecados, eu preciso do sangue para me redimir e do corpo para me fortalecer. Então, eu vou para a ceia. Né? Então, vejam, esse sentido espiritual, tanto de uma mesa que começa em casa e que se estende até a igreja, me parece que é esse esse essa essa imagem inicial do que é o reino de Deus. Então, por isso Sim. é que eu acho que é impossível ser igreja sem mesa.
1: Sim, professor, para gente avançar um pouquinho aqui, ah, nesse exato momento que, da sua fala, você falou muito voltado para a igreja, ser igreja. Agora, eu quero fazer uma pergunta voltado para fora da igreja. Se é possível estender essa mesa para fora da igreja, baseado em quê? Ah, eu cresci também na igreja, cresci... É, ouvindo em vários lugares, até já preguei isso na, na minha, no meu início de fé, de que, pegando o Salmo 1º, né, de que nós não devemos nos sentar à roda dos escarnecedores. Né? E isso muitas vezes foi interpretado como que você não deve se misturar com os não-crentes. Uhum. Então, você não deve... festa de aniversário... É de alguém que não é crente? Não vai. Porque lá vai ter isso, vai ter aquilo. Ah, casamento de alguém que não é crente? Não vai. E sempre colocando medo, porque se você for, você vai pecar. Se você for num casamento de alguém que não é crente, vai estar tá ouvindo sertanejo, aí eu acho que é pecado. Tô brincando. <risos> vai, 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 vai ouvir isso, vai ouvir aquilo? E sempre colocando esse medo de que não pode ir e sentar-se na roda dos escarnecedores Sim. E aqui no Japão tem até um, um costume Anualmente, no final, no final do ano Os japoneses, as empresas Costumam fazer um chamado bonenkai Que é quando as fábricas, as empresas Convidam seus funcionários Para irem num restaurante Num lugar que faz um churrasquinho japonês Chamado yakiniku. E muitas vezes eu também já vi os crentes Falando que não vão porque é pecado, né? é pecado, e aí vem Jesus, né? vem Jesus, e ele se senta à mesa com pecadores, com publicanos, Jesus passa a ser chamado pelas pessoas de comilão e beberrão, ele comia com os publicanos, que enfim, cobrava lá além do necessário, extorquia, por aí vai, tinha prostituta lá, que de vez em quando... Jesus estava conversando, salvando, curando, perdoando. E também, numa ocasião, Jesus foi lá e se sentou à mesa com um fariseu e uma mulher foi lá lavar os pés de Jesus. Tudo isso gerava muito escândalo, né? Como que pode Jesus? Ele come com publicanos e pecadores. Como então essa mesa de comunhão, de cuidado, de fraternidade é uma exclusividade de dentro da igreja, Uhum. e fora da igreja como fica como que, como você explica esse Jesus comilão e beberrão?
0: certo Boa pergunta irmão Jonas veja só ah, uma das, da, da, das, das características da própria ideia de, de igreja né ah, a Eclesia ou essa Assembleia que se reúne, para pensar as questões internas, né? lá na tradição grega era isso, para pensar as questões internas da polis, né? da vida pública. Ao mesmo tempo, essas questões internas elas têm um objetivo, resolver questões da cidade para que essa cidade seja pudesse ser bem vista diante de outras cidades. Então, a ideia de assembleia, ela não tem uma finalidade interna apenas, ela tem uma finalidade interna e externa. Quando a gente traz isso para... É só a, a sua palavra a eclesia, traz isso para entender a natureza da igreja. Veja, a igreja tem... Então, é esse, corpo de, é esse corpo constituído por diferentes pessoas, de diferentes lugares, que a tradição teológica passou a dizer que ela tem dois princípios. A universalidade, ou seja, ela chega em todos os lugares do mundo e ela pode ser vivida em todos os lugares do mundo. né? E a sua santidade, ou seja, ela, ela pode ser vivida em todos os lugares de, do mundo a partir de uma lógica do reino e não do mundo. Ela não disse que ela pode ser vivida em todos os lugares do mundo, no céu, isso é a diferente. A Igreja é santa porque ela pode viver em todos os lugares do mundo todos a partir da santidade, a partir da lógica do reino de Deus. Não disse que tem, ela pode viver em todo lugar do mundo a partir, ou oh, no reino de Deus lá no céu. Isso significa o quê, né? Que a nossa, a nossa, o nosso modo de ser igreja no mundo é pela presença e não pela ausência. Isso remete à ideia de que todo aquele que é bem cristão, que é bem cristão, que entendeu o discurso de Jesus e tal, está tão intrínseco a ele, que ele não se nega a participar de nada, do ponto de vista de encontro social. Porque primeiro, entende que todos esses lugares são os lugares que Deus o chamou para estar presente. Porque o é um mundo é a história e a igreja se vive no mundo. Ao mesmo tempo, ele sabe que todos esses lugares Deus o chamou para estar presente a partir de uma lógica do reino de Deus. Então ele vai lá e ele sabe exatamente como ele fica lá. Por que, que ele está lá? Por que, que ele. Que lógica ele dialoga e que lógica ele não dialoga. Mas ele está lá, ele não dialoga com esses lugares no mundo. A partir do quarto dele, sozinho em casa. Então o que, que aconteceu? Sabe qual? O grande problema não é bíblico e teológico, o grande problema é da nossa fragilidade espiritual. É aí que pega. A gente tem uma noção tão frágil de quem é Jesus, e às vezes eu brinco, sabe, irmão Jonas, que a gente coloca Jesus é, né, como se Jesus não tivesse terapeutizado. A gente pensa que Jesus se machuca com qualquer coisa. Mas se Jesus está lá no céu e ele está... Ai, meu Deus do céu. Olha, se eu fosse... Ai, foi meu, me machucou. fosse que coisa feia que ele fez né, contra mim, né? Meu Deus do céu. Tá, uma Essa brincadeira boa, aqui. Boa. Tá? A gente acha que Jesus não está terapeutizado. Assim, que eu sempre digo que ele, se há quem está bem resolvido consigo mesmo é Jesus Cristo. É Deus, é o Espírito Santo, é a trindade. Então, assim, imagina, vamos ser, às vezes eu gosto de ser bem simples e bem lógico assim. Imagina Jesus no reino de Deus, lá no seu reino, sentado, olhando para a gente, e ele ficando triste porque nós somos na reunião de uma empresa. Numa festa. Numa... Não, ele ficou triste. <risos> Sabe? Não tem mais. Assim, ó. Não tem mais. Não tem coisa séria nesse mundo acontecendo que lhe deixa triste. E ele fica triste. Porque você foi na festa de final de ano da tua empresa e conversou com os irmãos, e sentou à mesa, e aí, às vezes, nessa mesa que você sentou, tem lá o irmão que está tomando cerveja, tem lá o irmão, o, não é irmão necessariamente, mas o colega que está tomando cerveja, o colega que está comendo a comida dele, a bebida dele, sei lá o quê, e ele fala, não, não posso. Então, quer dizer, a cerveja, porque está lá, vai macular a tua santidade. O irmão, só porque ele não é de Jesus, ele vai falar alguma outra coisa, vai macular a tua santidade. Aí só porque aquela, o chefe daquela empresa não é crente vai macular sua santidade. Eu fico pensando, cara, um Jesus como esse é muito fraco. <risos> Servir um Jesus desse, cara, é uma piada. É uma piada total. Não faz sentido um Jesus como esse ser o Senhor do Universo. Então, que ele criasse o mundo dele paralelo. Né? Que, então, bom, aqui não rola mesmo, então vamos criar o nosso mundo. A gente vai Jesus, ficar... Jesus da Marvel. Jesus <risos> da Marvel. <risos> Exatamente, Jesus da Marvel. Então, veja, e aí são essas questões. É a nossa fragilidade espiritual que a gente atribui para resolver essa nossa fragilidade espiritual. A gente projeta, dizendo que é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. Não é, não tem nada a ver com isso. Deus nos mandou para estar no mundo, para viver o mundo. Quando está, ele falou isso, ele disse só vão na igreja, o mundo é só a igreja, o mundo é só um lugar santo, o mundo é só lugar onde canta sino de louvor, o mundo é só lugar onde todo mundo fala de Jesus, levanta para cristal, o cantor cristal, não, esse é o mundo. O lance é que no mundo vocês precisam reluzir. Se ele está dizendo que vocês têm que ser luz no mundo, é porque ele está dizendo, olha, vocês vão para o mundo que é da treva mesmo, o negócio lá é ruim, está ferrado, é o pecado que marcou. Então, assim, vocês vivam lá para ver se dá uma melhorada. E esse dar uma melhorada é como? estar com a gente. estar com a gente. E aí a gente precisa compreender o seguinte, que o irmão colocou aqui, mas então o que é fugir a aparência do mal? Fugir à aparência do mal é mesmo fugir dos lugares onde o mal está sendo praticado. Para pra que você não seja, de alguma forma, não participe daquele conluio. Um almoço de empresa de final de ano não tem nenhum mal sendo praticado lá sabe? Uma festa do vizinho, da irmã, do vizinho que te convidou, porque está celebrando celebrar o aniversário dela, não tem nenhum mal a pra, 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 uh, sendo praticado lá. Você pode ir muito bem, senta na tua mesa, com os amigos mesmo de lá, e conversarem sobre o PSG, Barcelona, pontos em comum, mas não necessariamente partilhar das coisas a, ah, uh, então agora vamos fazer um sacrifício aqui e para uma prática religiosa. Não, obrigado, respeito vocês e tal mas não, eu sou cristão não é isso que eu vou fazer ah, então agora vamos, vamos trair nossos cônjuges não, olha, minha fé cristã me diz que eu não vou trair então, eu estou lá com eles e eu, e eu estou dizendo para eles, não, eu estou aqui com vocês eu compartilho com vocês a mesma comida a gente é amigo, conversamos sobre PSG e Barcelona, Real Madrid e outras coisas, mas tem limites e os meus limites são esses, 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 e as pessoas vão saber ah, é verdade, não, ela é o crente é a crente e tal, tal. Mas não é um cara chato, nem um cara impeditivo. Então, eu não me, me maculei. Eu não me maculei. Pelo contrário, eu dei testemunho da fé. Mostrando respeito por eles, estando com eles naquilo que é o limite. E quando eles foram para outro limite, eu disse para eles: olha, legal, joia, bacana, mas aqui eu não vou porque isso agride a minha fé, não acho que o caminho correto e Jesus me diz que não é para viver desse jeito você deixa a mensagem você testemunha a cordialidade e cavalheirismo, coisa que às vezes nós cristãos perdemos, e você ainda mantém as relações de amizade e gente, quando a coisa aperta, isso eu falo pro testemunho próprio quando você sabe ser amigo de quem não é crente e a coisa na vida desse que não é crente aperta ele não vai ligar pro Edir Macedo. Ele não vai ligar pro pro Silas Malafaia, porque ele não conhece. Ele vai ligar para você que ele ainda tem o né? Ainda bem, ainda bem. Vai ligar para você que tem o um WhatsApp dele. Tem que ele vai ligar, oh, cara. E esse WhatsApp trocaram onde? Trocaram lá no dia do café, trocaram lá no dia do futebolzinho, trocaram lá no dia do churrascozinho, trocaram no dia lá da festa da empresa. Então, essa ideia de não dar a aparência do mal não tem a ver com o não estar junto com as pessoas. Tem a ver com o estar juntos, mas fazer de tudo para que, ao estar juntos, você não faça aquilo que é contradição com o reino de Deus. Amizade, respeito, partilha, é o reino de Deus. Né? Então, eu acho que é isso. Então, a gente pode trazer esse, esse exemplo da mesa para o um mundo, sim, para fora da igreja. Porque a nossa ideia, enquanto igreja missional, igreja que está sempre fazendo missão, e a nossa missão é proclamar o reino de Deus, exige com que nós estejamos no mundo, que nós estejamos... É, no dia a dia da empresa, que nós estejamos no dia a dia dos lugares que nós trabalhamos, que nós estejamos no dia a dia do nosso bairro. E isso exige que nós partilhemos. Que nós... A mesa abre, por isso é que eu falei que ela tem um sentido elástico, ela abre para todo mundo, para sentarmos com um não-crente, para sentarmos com aquele que, inclusive, diverge da nossa fé. O, a função da mesa é exatamente esse porque se você tira a mesa... Então, fica a função da, do campo de batalha. Onde há guerra, onde há destruição, onde, onde há inimizade e tal, tal. E é muito interessante isso. Veja só, Jesus preferiu utilizar outra, outra imagem, a imagem da mesa, e não utilizar a imagem da guerra. Exatamente porque na guerra não há papo, não há diálogo, é inimizade, é treta e a gente se mata. Você vai dizer, não, o outro, o mundano, o pecador, não é nosso inimigo. O pecador é alguém que está na caminhada conosco e, porque está na caminhada conosco, a gente lhe chama para a mesa. Então é por isso que Paulo, a meu ver, vai interpretar muito bem isso, vai dizer olha, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, não é o outro que é o, o nosso grande inimigo. A nossa guerra é contra os principados, as hostes e as potestades. Significando o quê? Olha, com qualquer ser humano nós podemos chamar para a mesa, porque ele não é o nosso inimigo. Então, se podemos chamar para a mesa, essa mesa se estende não só para a igreja, é para fora também. É para estar com pessoas, é para, para, para conversar com as pessoas, é para partilhar. Das... Mas, ao mesmo tempo, irmão Jonas, é importante que se diga, não é para ser chato. Aquele crente que está sempre com um pafletinho assim na boca. Mínimo, oh, toma um paflete. Aqueles... Não, não é para ser assim também. Isso incomoda, dá um para frente uma vez, pelo menos, só. Aí também não é para ficar toda falando, Jesus te ama. Jesus te amou. glória a Deus, aleluia. Então, nem vai. Né? Então, nem vai. Se você... E aí é que está, Jonas, a pobreza da nossa formação bíblica. Nós, às vezes, somos tão pobres em termos de formação bíblica, porque a gente não lê a Escritura para compreender a riqueza e a complexidade da mensagem de Deus, que a gente fica tão raso, que a gente começa a fazer uma cacofania o tempo inteiro. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Deus te ama. Aleluia, glória a Deus, Deus te ama. Aleluia, glória a Deus, Deus te ama. Isso cansa. Ninguém se evangeliza, ninguém vai ter compreensão do seu estado de pecaminosidade, da necessidade de uma transformação existencial, ouvindo toda hora só, aleluia, glória a Deus, Deus te ama, aleluia, glória a Deus, Deus te ama. Pode ser que em algum momento isso funcione, mas, cara, não é só isso. Sabe? Então, o, 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 o ser mensageiro, o ser sal e luz, não é também toda hora ser chato insistente ou oh, vamos na igreja, Jesus te ama, ou olha, Jesus te ama, olha. Não, é partilhar a vida e compartilhar. Tem uma situação, e aí quando você tem uma boa formação bíblica, as diferentes situações que vão acontecendo na vida, você vai conseguir pensar com essa pessoa à luz de algum episódio bíblico, de algum princípio bíblico, de alguma cena bíblica. Você compartilha com ele, e aí vai. Então, me parece que é um pouco disso. Coisas que a gente atribui que é de Deus, mas que na verdade não é de Deus. São as, são as projeções da nossa fragilidade. E digo mais também, irmão Jonas e irmão Murilo da nossa preguiça espiritual. Qual é a nossa preguiça espiritual? A gente também não quer fazer o mínimo esforço para compreender as coisas na sua complexidade e atrás dos irmãos participar, fazer. Isso. A gente não quer. A gente quer algo muito mais confortável. Por isso é que é sempre melhor. É sempre melhor que. Perdi minha imagem aqui, mas
1: estamos, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Isso.
0: É, por isso é que é sempre melhor e mais prático que que a coisa seja só assim, né? De pregar na igreja ou, então, de dizer para o irmão, é eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores, porque daí eu fico lá em casa tomando café no sofá. É claro que é confortável não se assentar na roda dos dos escarnecedores para ficar em casa tomando café com a família. É muito confortável, né? Imagina se Jesus fizesse isso no seu ministério. Ninguém seria salvo. Ninguém iria... Né? Seria mais de boa. tá lá... Não, não. Então, às vezes, são projeções das nossas preguiças espirituais que nos levam a não entrar em contato com o mundo e, portanto, a não conseguir passar para o mundo a mensagem real de Jesus. E a e... gente fica criando escudos, né? Ah, não vamos na roda dos fornecedores, Ah, não vamos, por exemplo, lá no, no, no aniversário, porque daí vai nos contaminar. Meu Deus do céu, que coisa louca. E que fraqueza espiritual é essa que fica <risos> até uma um aniversário que contamina, né? Então, tá, Jesus está muito fraco na tua vida, né? Por causa do que, Enfim, crime, um né? pouco
2: disso. Vai, vai machucar a pessoa. e é, um... <risos> Professor, o senhor estava falando, eu também... Eu justo o senhor entrou nesse ponto aí da chatice, né? De alguns que quer é falar, tem uns que eles já vão já para dar o bote, né? Eles vão para ter razão, não é para evangelizar, né? É, e também para é, vou pegar o meu alvo Sim. aqui para arrastar alguém comigo, né? E a ideia do, do da comensalidade é, é se for pegar na, na etimologia mesmo é, é um ato contínuo, né? Isso. É, por isso que eu escolhi até, até aquele texto lá de 2 Samuel é, 9, que é o convite isso. do rei ao, ao, ao Mefibosete aleijado, meio que ali selando ali, né, para ele não ter medo ali da, 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 do, do rei de Judá, com o único que sobrou de Benjamim, né, da, da raiz okay. de, de Saul. Então, o, não é algo esporádico apenas, né? Deve ser algo de contínuo, que, que já é da gente. já. Que, é, e simplesmente por eu ser cristão, é, eu, eu entendo que aquilo já, já, não, já não faz parte mais da minha vida, e se algum dia é, já fez, não faz mais, se nunca fez, que, que não seja mesmo. Né? Então, o, o, foi, foi muito bem explicado, porque Jesus, ele, até estava falando esses dias na, na, na congregação, né? ele se alegra né, com as nossas alegrias, Às vezes parece que o pessoal acha que Jesus... É, né, o, o camarada vai que nem o Jonas falou no aniversário do, do de alguém aí Jesus é o senhor foi até muito engraçado né? Jesus fica meio igual gato gago né mimimi no complemento miau isso, né isso,
0: aí isso.
2: ele fica e meio, meio também tá terapeutizado, tá
0: terapetizado né
2: é, aí e ele transformou ele transformou a água em vinho não foi no na reunião do do, né, do, do estudo do Gamaliel né foi... Foi numa, foi numa festa de casamento e Jesus Exato. escandalizou, de certa forma, alguns discípulos, simplesmente pedindo de beber e ele tinha falado para os discípulos ir comprar comida lá no meio da cidade, lá, lá, lá em Samaria, ele, ele, e o que era um pecado para o judeu. Né? Então, Jesus ele realmente, aos olhos dos homens, prepara a mesa na presença dos inimigos, que os homens pensam ser inimigos, né? mas não são. Isso, né?
0: boa.
2: Então, o, o, eu... eu eu agradeço aí. para mim foi muito edificante aí, a, a mensagem que o senhor trouxe pra gente aí. Eu acho que cabe até um, um segundo programa aí, hein, Jonas
1: É, eu, eu já estou preparado aqui para falar isso, professor. Já deu o nosso horário e certo. deixar o convite para você voltar outras vezes aí, outros temas, né? Você seja aqui um, um amigo aqui nosso, do nosso programa. Foi muito interessante te ouvir, muito edificante. Quero agradecer o pastor Clayton Pomerenig porque foi ele quem passou o contato aqui do professor Orlando, sim, que é professor sim. lá na faculdade Refidim, né? e, e participou aqui conosco também, o pastor Clayton, foi muito edificante. Então, muito obrigado por ter participado, professor. E as considerações finais aí, por gentileza.
0: Isso. É, irmão Jefferson e Murilo, eu é que agradeço também, acho que fizemos uma mesa virtual, né? uma mesa da comunhão virtual, é, né, que podemos conversar muito bem, e é sempre quando encontro um ambiente é, de diálogo e, e, e que é, é fraternal, né, acho que é sempre melhor, o papo sempre flui melhor. Obrigado pelo convite, espero que de alguma forma tenha contribuído com os irmãos que nos acompanharam. E que Deus abençoe vocês ali do outro lado, que Deus abençoe ali a vossa jornada de ser igreja ali no Japão. E sempre que desejarem me convidar para a vossa mesa, será um prazer que eu estarei aí disponível para nos conversarmos, tá? Deus abençoe a todos vocês.
1: Muito obrigado, muito obrigado, com certeza será convidado mais uma vez. Temos aí o WhatsApp, aí, o Instagram, a gente mantém o um contato. Pessoal que nos acompanhou, bondosamente, nossos amigos, muito obrigado também por ter nos acompanhado. Murilo, suas considerações finais?
2: Sim, na próxima mesa a gente vai falar sobre o Santos. Opa, desculpa, vamos falar sobre outros temas. E. A gente Vamos agradecer. falar sobre
1: temas relevantes, temas é, relevantes. relevantes. É por isso
2: que eu não citei o Corinthians, né? Ah. Brincadeira, né? O, a gente, né? Eu agradeço o professor mesmo, foi muito, foi muito bom mesmo. Ele até agora, até no final, chamou o Jonas de Jefferson, mas não era para lembrar do deputado Huberto Jefferson, não. É porque <risos> <foi> um... <risos> <risos> brincadeira, desculpa. brincadeira, professor. Aqui a gente gosta de brincar, aqui. desculpa aí a, a ousadia, aí, mas como a gente está aqui à mesa, é, a gente se alegra muito. aí. Obrigado e Deus abençoe os irmãos que estiveram com a gente. Vão assistir também, tem muitos que assistem. Depois trabalham à noite também, voltando no Brasil de dia. Deus abençoe.
1: É isso aí então. Muito obrigado nos irmãos do Brasil, aqui no Japão, outros lugares aí do planeta que nos assistem. Deus abençoe, ficamos por aqui, espero que tenha uma boa semana. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Saiu Nara.
0: Eu que tu nós, tu o meu e tu és o